0: يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فهذه بعض الأحكام المتعلقة بالطهارة مما يخطئ فيها بعض المسلمين هدانا الله وإياهم للصواب فمن ذلك ظن بعض الناس عدم جواز التطهر بماء البحر إذا كان شديد الملوحة وهذا خطأ فلا مانع من التطهر بماء البحر سواء كان عذبا أو شديد الملوحة قال أبو هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به أي بالبحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته وبعض الناس يغتسل في الماء الدائم وهو جنب وهذا خطأ فلا يغتسل الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري مثل الماء الذي يوضع فيما يعرف اليوم بالبانيو او ما يكون في برميل ونحو ذلك مثلا بل يغترف منه عن طريق إناء صغير مثل المغراف فلا يدخل في الماء وهو جنب بل يتناول الماء بيده او بالمغراف لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقالوا لأبي هريرة كيف نفعل فقال أبو هريرة يتناوله تناولاً يعني بيده أو بالمغراف وكذا لا يبولن المغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة وبعض الناس يظن أنه لا يجوز له التطهر بفضل طهور المرأة وهذا خطأ فالتطهر بفضل طهور المرأة ليس منهياً عنه فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة والجفنة إناء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أي من الجفنة أو يغتسل فقالت له زوجه يا رسول الله إني كنت جنبا أي واغتسلت من هذا الإناء فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب وبعض الناس يظن أن المني نجس والصواب أن المني ليس بنجس فالمني أصل خلقة الإنسان ومنه الأنبياء والرسل فهل يكون الإنسان في أصل خلقته نجسا ومما يدل على عدم نجاسة المني ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كنت أحكه أي المني كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه فكان صلى الله عليه وسلم يصلي وكان في الثوب شيء من المني فلو كان المني نجسا لغسلته ولم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حكته لأنه يابس فدل هذا على عدم نجاسة المني إذ لو كان نجسا لم تكتف رضي الله عنها بالحك بل لا بد فيه من الغسل والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد وأن يغفر لنا الذنوب والآثام إنه سميع مجيب الدعاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله وخروج المني يوجب الغسل قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس أي الزوج بين شعبها الأربع أي الزوجة قال العلماء بين يديها وفخذيها ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل فقد وجب الغسل وإن لم ينزل فخروج المني يوجب الغسل والتقاء الختانين إذا جامع الرجل زوجته ثم كسل ولم يكمل فإنه أيضا يوجب الغسل لهذا الحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل أي المني وكذا من رأى المني عند الاستيقاظ من نومه فرأى بللا في سراويله فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً لا يذكر أنه حين كان نائماً أنه احتلم فقال صلى الله عليه وسلم يغتسل وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى في منامه أنه قد احتلم أنه خرج منه مني يراه في النوم لكن لما يستيقظ لم يجد بللاً فقال صلى الله عليه وسلم لا غُسل عليه فدل هذا على أن الحكم مترتب على خروج المني وعلى وجود البلل في الحوائج في السراويل فإذا وجد في حوائجه الداخلية بللا كمني فإنه يغتسل قالت أم سلمة يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غُسل فقال صلى الله عليه وسلم إن النساء شقائق الرجال اي احكام المراه كاحكام الرجل الا ما دل الدليل على استثناء المراه من الرجل وخروج المذي يوجب غسل الذكر والخصيتين ويرش على الموضع فقط ولا يوجب الغسل والمذي ما هو؟ هو سائل لزج شفاف يخرج بعد شهوه لم تكتمل لان اكتمال الشهوه يخرج معها المني فاذا حصل نوع مقدمات للجماع ولكن لم يكمل قد يخرج من الذكر سائل خفيف لزج يشبه الماء هذا هو المذي يقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذائا وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته أي فاطمة لأن فاطمة زوجة علي قال فأمرت المقداد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال يغسل ذكره ويتوضا اذا خرج منه المذي يغسل ذكره ويتوضا فالمذي لا يوجب غسلا ويوجب غسل الذكر والمراد بغسل الذكر غسل الذكر كاملا مع الخصيتين لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امذى احدكم ولم يمسها اي لم يجامعها فليغسل ذكره وأنثييه أي الخصيتين ثم ليتوضأ وليصلي والمذيء نجس ويكتفى برش الملابس الداخلية بالماء ولا يجب الغسل ولا يجب غسل الملابس لماذا المذيء نجس لأنه يخرج من مخرج البول فيتأثر بالبول اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فرج همومنا واكشف كروبنا ويسر أمورنا اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه وأصلح اللهم به العباد والبلاد واحفظه اللهم من كل سوء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين